0: Окей, давайте выстраивать систему образования так, чтобы наши
1: люди да, были нашей нефтью. У меня российские педагоги приезжают и говорят: ой, как здорово, но у нас так нельзя. Учителю на, э, на всех не хватит силы, выбирая тех, кто наиболее заинтересован. В садике на трех детей э, младше трех лет один воспитатель. Вот я нифига не выучил, а вот у меня нет, ничего не получается. Верните деньги. Но на выходе мы имеем двух разных людей.
2: Так, ну что, мы в эфире, все, все нажали соглашение на то, чтобы наш разговор записывался. Всем привет, всем привет, всем привет. Сегодня у нас подкаст с Натальей Вы с нашей гостьей. Да, так что у нас сегодня будет целых три. И мы сегодня хотим поговорить об образовании, о том, какое оно может быть, какое идеальное образование, что вообще образование делает э, хорошим. Может быть, для кого-то это хорошее образование, а для кого-то не очень. Почему пригласили Наталью? У Натальи есть... э, офигенный опыт в финском образовании. Об этом она расскажет чуть позже. Вот. Маргарита, у нас тоже уже очень давно, уже сколько? Более 10 лет ты живешь в Финляндии, да, Марго? Ну,
0: 2009 года, кто хорошо
2: считает? Да, у Марго тоже есть опыт уже высшего образования. Тоже, кстати говоря, в Финляндии. У меня тоже кое какой-, какой есть. Тоже расскажу расскажу чуть позже. Вот. Ну что, девушки? Я предлагаю начать вот с чего. У каждого у из нас есть свой опыт вообще. вот Хождение в детский сад, до школы, до высшего образования. Давайте сейчас поделимся с нашими зрителями какими-то вот такими хайлайтами, что нам запомнилось и хорошего, и плохого. Вот. И, Наташа, поскольку ты наш го, гость сегодня, давай начнем с тебя. Расскажи вообще о, о том, что у тебя было в жизни, в образовании?
1: Мне вот самые яркие моменты вспоминаются, такие, знаете, наглядные. В начальной школе был какой-то праздник, и мы шли, взявшись за руки всем классом, и пели песенку Раз иголка, двоиголка будет елочка. И вот меня эта песня почему-то вот она, вот весь ее смысл, да, вот весь ее положительный смысл такой, он прям вот в меня проник на всю жизнь, вот это вот единство, коллективность такая, усиление друг друга, вот такой яркий момент. А еще один момент, почему-то я помню, что вот когда уже я подросла, между уроками очень всегда хотелось отдохнуть, отдохнуть, бросить напряжение. Я очень хорошо училась в школе, была ответственная, И вот наступает перемена, и ты хочешь просто подвигаться, побегать, попрыгать, порадоваться, посмеяться, получить вот эту дозу детства и позитива. Но этого было нельзя. И в школе у нас стояли на переменах учителя. У учителей была такая работа. Значит, на уроках уроках они учили, а на переменах у них была задача стоять в коридорах и ловить тех, кто бегает. И вот я вот помню вот это ощущение, что мне нужно сбросить напряжение, но при этом мне нельзя бегать, и я себе придумывала какие-то задачи, что я должна там с первого этажа на третий сбегать за мелом в кабинет, если меня ловили, я говорила, я за мелом, вот у меня мел, вот, и, ну, в общем, такие вот интересные, ну, конечно, воспоминаний очень много, вот, все они очень разные, ну, вот самые два ярких, наверное, эти.
2: Интересно. Это такое, знаешь, мне напоминает это каких-то мамочек, которые очень боятся, что там ребенок где-то упадет, что-то себе разобьет. Нет, пожалуйста, не бегай, не бегай. Вот, вот сиди, пожалуйста, смирно, а лучше вообще молчи и только лишь читай книжки. Марго, а что у тебя было? Что вспоминаешь? По
0: детскому саду? Насколько глубоко копать?
2: <смех> Слушай, да, я не, не знаю, может быть, у тебя самое яркое воспоминание было в школе, не знаю, в музыкальной школе, например. Помню, ты мне что-то рассказывала.
0: <смех> да, да. Но это уже рас... история была рассказана, если вы хотите ее узнать, слушайте на предыдущие <смех> эфиры. <смех> а, по детскому саду, а, не знаю, мне казалось, что там достаточно у нас много было свободы, и даже, допустим, ходила на какие-то факультативы по-английскому, и мне не особо было, знаешь, интересно сиденье в кругах, если, ну, там общение какое-то. Мне интересно было послушать какие-то песни на английском. Я во время занятий просто ходила по этой комнате, где всем хоть как в ручке занимались, я то рассуждала, какие-то там слова все повторяла, какие-то песенки пела. В а школе у нас а, был большой лицензий, такой с развивающим обучением, поэтому это другая модель. И мы в переменах как раз выходили и бегали. Не знаю, как это называется, харда, или когда ты там бегаешь друг за другом, там надо дотронуться, типа замер на какое-то время, и потом кто-то должен до тебя добежать, до тебя дотронуться, чтобы тебя разморозить. Не помню, что это за игра, но мы мы, помню, что очень увлекались кей, вышибалы всякие играли, много у нас было игр, на улице мы много времени проводили, тоже какие-то игры придумывали. Поэтому не могу сказать, что нас кто-то, какие-то тетеньки на нас, за нами смотрели и чтобы мы там не повелились, не дышались, ходили троим. Поэтому у меня такое какие-то теплые воспоминания именно о самой форме образования и того, как мы проводили время.
2: У меня самое яркое воспоминание, если прям копать, копать глубоко, причем это воспоминание связано как раз таки с копанием. Вроде бы в детском саду как-то нас особо не ограничивали, да? но понятно, что за пределы детского сада нас старались не выпускать, поскольку ну, все-таки мало ли что произойдет с ребенком. Вот. Но мне очень хотелось уйти домой. И меня раздражало, что я же живу вот близко, почему я не могу идти домой, почему я должна весь день сидеть в детском саду. В итоге я сделала подкоп под забором, подговорила свою подругу вот, и, в общем, да, мы пытались через вот этот вот подкоп пролезть, уйти, ушли в итоге, а потом, естественно, нас там все кинулись искать, быстренько нашли, но это прям был такой, такой... Я себя чувствовала rebel, но тогда я еще не знала этого слова, но было
0: очень забавно. Вот, а это вообще... побег из шоу Я вот давно уже придумала и сняла. Точно.
2: Вот, в целом, мне кажется, я сейчас слышу очень много разговоров, и раньше слышала от людей, которые учились в российских детских садах, образовательных школах и так далее, очень многие исследуют на то, что, вот, все настолько прям скучно, неинтересно, в общем, зарекламитировано и так далее. Мне в этом плане повезло, потому что мне по крайней мере, начальная школа, она была экспериментальной. Точнее, наш класс был экспериментальный. Вот. И возможно, вы знаете, есть такая замковская система. Вот. И я как раз в нее попала. И, наверное, в этом смысле мне повезло. Мы там уже учились кучу стихов, постоянно учили какие-то, ставили театральные представления и так далее. В общем, в этом смысле мне как-то было вообще некогда было скучать. Вот. Единственное, наверное, чего я хлебнула, так это как раз в музыкальной музыкальной школе. И причём я это слышала, честно говоря, от многих людей, что э, почему-то считалось нормальным, хотя, казалось бы, уже современный мир. Даже не то, что бить ребенка. Вы знаете, у моей преподавательницы по фортепиано, у нее были очень длинные ногти, несмотря на то, что она... Играть вроде как должно быть неудобно, но у нее все равно были длинные ногти. И вот она вот эти Так вот. Если кто нас все-таки смотрит на YouTube, я сейчас показываю, как она впивалась в мои плечи. И вот она такая инка. Вот так вот нужно играть. Вот так вот. Это, конечно, было э, очень странно. Я вообще не, я не понимала, типа, можно так делать или нельзя. Для меня это было типа, ну, ок, наверное, так э, нужно преподавать. Хотя это было очень неприятно, и я всегда считала, что, ну, видимо, я ужасно играю, если меня нужно так вот постоянно
0: э, тыкать. Да. У нас с тобой одинаковая травма, да, от музыкальной школы каких-то особенных методов образования и преподавания травм. А, Тоже, что у нас общего с тобой, это а, экспериментальная система обучения, Э, так как э, мне повезло, к тому когда начинала начальную школу, открылась э, э, школа развивающегося обучения «Радость» на Владимире. Потом э, следующей ступенькой был лицей, потом уже старший лицей в том заведении при Владимирском филологическом колледже. И, насколько я помню, тема э, развивающегося обучения была Эльконина Давыдова. То э, в нем примечательно, то что тебе не дают какие-то готовые здания, а ты должен сам до них додуматься. То есть ты начинаешь как-то задавать вопросы, да, то есть развитие а, любопытства, а, пытливого такого ума, а потом развитие аналитического мышления, так, как же мне докопаться до этого ответа. И все, образование там и математика, и история, и литература заточена по тому, что ты сам своим пытливым умом пытаешься рассуждать и потом доходить до чего-то, и потом тебе сверху дадут, дадут еще знания, которые уже там проверены опытом, различные точки зрения, то есть э, это развивает, конечно, вот эти вот наши связи э, между нейронами в голове. Поэтому, конечно, становится хорошей базой для будущего. И поэтому университет мне было достаточно легко учить, несмотря на то, что, может быть, что-то у меня не там, хватало да, по, по образованию. Но при этом я могла сама до чего-то додуматься, э, как-то порассуждать, дойти до этого ответа, даже на экзаменах отвечая, что ну, можно там один плюс один сообразить, это два. <смех> и вот э, такой базы мне, конечно, было легче. И у нас были иногда, допустим, уроки по труду в другой школе, и нас выводили табуном и туда записывали там, готовить, клеры столы, стулья э, делать. Вот. И мы чувствовали там очень редкую разницу между... Э, вот, знаешь, буквально через дорогу школа была. Но настолько они разные от нас, что мы такие любим порассуждать, пофилософствовать, какие-то такие общие темы, э, творчество какое-то постоянно было, кто-то рисовал, кто-то пел, какие-то сценарии постоянно писали. И вот они для нас были, наверное, вот из другой школы более какие-то приземленные и обыденные. Мне так было интересно, они, у них фантазии такой не было, как у нас. А, поэтому даже вот, перейдя дорогу, чувствовалась разница вот более такой классической постсоветской школой, чем вот поразливающая обучению. Вот я, кстати, хочу сейчас
2: уже наконец-то приоткрыть немного немного завесу тайны. Кто же такая Наталья Громова, да, и чем же она занимается? Потому что дальше мне хочется задавать вопросы вот именно с твоим опытом. Наташа, Наташа расскажи немножко о себе, о своем профессиональном опыте, чем ты сейчас вот именно в качестве образования занимаешься.
1: Uh, ну, давайте я начну как я к этому пришла <laughs> я педагог психолог по образованию вот, uh, и я работала много лет в российской школе вот, при том что uh, мне всегда был интересен международный опыт и я вот во время еще студенчества и потом вот, когда работала в школе принимала участие в разных стажировках и работала педагогом в Америке, на Мальте, в Хорватии, и всегда возвращалась с какими-то вот находками, да, как бы с такими расширенными горизонтами, вот. И потом мы переехали с семьей в Финляндию, вот. И здесь я долго думала, чем же мне заниматься. Я поступила в университет, и вот пока училась поняла, что вот сфера, да, экспорта финского образования она такая сейчас востребованная, и при этом я посмотрела изнутри на систему, потому что я, я во-первых, училась сама, а во-вторых, мы переехали с двумя детьми, у меня учились здесь дети, вот, и плюс учился муж, изучал язык, я сама изучала язык, то есть прям вот с разных сторон меня очень впечатлило все, что здесь происходит, по контрасту с тем, что было там, вот, а при том, что вот вы сейчас вспоминали про экспериментальные да, форматы, я застала тоже, я училась в лицее, вот, и как бы разницу подходов я почувствовала в России, то есть я понимала, что есть из чего выбирать, и когда я думала, заняться ли мне как бы, вот, обучением, повышением квалификации российских педагогов на базе финской модели, я понимала, что да, будет спрос, будет интерес, то, что очень много Ну, наравне с традиционными педагогами, да, столько же, наверное, педагогов, которые хотят расширить, да, свои компетенции, узнать, как учат в других странах, что-то попробовать применить, и многие уже увидели, как это работает, вот. И, соответственно, я пишу диплом на эту тему, потом я открываю фирму, и вот в фирме будет через месяц пять лет, вот. Соответственно, да, вот как я до этого дошла, и уже дальше сейчас немножко расскажу в двух словах, что за эти пять лет мы сделали с организацией моей. Вот Начинали мы со стажировок. Тогда очень было популярно педагогам приезжать в Финляндию. Вот. И мы делали всяческие программы, совершенно разнообразные темы. И параллельно я училась сама, то, что я эти программы организовывала. Я же их вначале переводила, я же делала контент весь. И набралось очень много материала. Да? Как бы он хорошо очень лег на мою почву, которую вот я педагог по образованию и, соответственно, ко всему к этому восприимчива. И в какой-то момент мне захотелось все это обобщить, но я не очень понимала, как. Но потом началась пандемия, группам ездить стало нельзя. И произошел такой прекрасный момент, что я поняла, что вот сейчас прям вот мой час, да, я могу все это дело оцифровать, сделать продукт. И создала онлайн-курс на базе тех знаний, которые были как-то все приобретены, все это упаковала. И на онлайн-курс был просто бешеный спрос. У нас там обучилось 600 человек за два года. И затем те, кто обучились, они стали, вот кто как бы хотел пойти дальше, особенно директора школ, они стали спрашивать: а что есть еще такое более объемное, более такое систематическое. И я встала перед необходимостью делать франшизу. Значит, это очень такой тяжелый, сложный продукт, но мы его сделали, и мы его запустили. И у нас запустилось пять школ и один детский сад, и это все как бы было вот до 2022 года, то есть все очень активно развивалось, и в принципе сейчас мы потихонечку тоже продолжаем, не так активно, но у нас появились партнеры в других странах, то есть вот из этих пяти стран у нас есть Молдавия, и сейчас у нас открывается школа в Алматы, в Казахстане, то есть есть интерес, то есть в целом, наверное, мы охватили 10 стран, вот, и сейчас продолжаем работать в том же русле, с меньшими темпами, вот, но как бы по-прежнему занимаемся тем, чем занимались, тем, к чему у меня лежит душа, и где есть очень много опыта. Я правильно
2: понимаю, что сейчас вот эти школы, которые уже открылись на территории России, не продолжают существовать, но новые не открываются?
1: Да, те школы, которые работают, они продолжают, мы с ними на связи, вот, но поскольку транзакции невозможны между Россией и Финляндией, как бы между нами нет никаких, скажем так, бизнес-отношений, то есть мы там периодически созваниваемся, у нас остались очень теплые, да, с ними какие-то воспоминания общие, они очень благодарны. Я недавно, чтобы запуститься в Казахстане, собирала отзывы, вот, и отзывы только положительные были, очень, конечно, приятно, что мы успели сделать много, вот, а, да, с Россией, как бы, сейчас сложно работать, очень, вот, технически даже, mm-hmm. но так, как бы, на связи, блок есть, я никуда не пропала, вхожу в сторис, вот. Так что, да. Вот <смех> знаете, так. я
2: сейчас... Вот, ну, какая у меня мысль вообще вот несколько дней его в главе варится, да? Если у нас... Точнее, если... А у нас действительно очень много талантливых преподавателей в России, да? У нас есть интерес к каким-то нестандартным методикам, даже, даже нестандартным, просто разнообразным методикам, да? Почему тогда... Так много все-таки вот какой-то вот этой вот топорной, я не знаю, даже не знаю, как называть, ну, топорного подхода, да, от которого просто дети воют, не хотят учиться и, и, и так далее. Почему так происходит? Ну... Мне почему-то раньше казалось, что ну, очень многое зависит от преподавателей. То есть если вот все преподаватели хотят что-то делать, то они будут делать. Окей, может быть, не там, в, там, не, не в, не в пласте преподавания просто на конкретных уроках, может быть, какие-то там вне классные занятия, там еще что-то, но все равно будут пытаться идти к этому.
1: Что вы по этому поводу думаете? Uh, ну, я думаю, что здесь, наверное, две основные причины. Первая – это личностный фактор, да, uh, как вот uh, ты сказала, что кто-то хочет, а кто-то не хочет, да? и система воспроизводит себя, получается, да, те, кто учились в, как бы, такой традиционной модели, кто считает, что жесткие навыки, например, это самое главное, что дисциплина, преодоление себя, уважение к учителю, как бы такой вот авторитет, я бы сказала, авторитарность, они, ну, как бы, соответственно, у них личностный потенциал, он тоже ограничен, если кто вырос вот в этом, как бы, контексте, да, то, соответственно, интереса и а, какого-то ресурса заглядывать еще в другие миры, да, в другие какие-то а, области методологические и так далее, там нет. И как бы есть понимание, есть вера, в то, что нужно работать так, и есть система аргументации, которая, соответственно, работает на это. То есть система воспроизводит себя. Вот. А, а второй момент, мне кажется, что это как бы такие вот уже организационные моменты, потому что, ну, Россия большая страна, вот, и там, если, например, мы связываем ее, там, сравниваем ее с Финляндией, где там 5 миллионов человек живет, и там у меня российские педагоги приезжают и говорят, ой, как здорово, но у нас так нельзя. Почему? Потому что большая страна, в большой стране порядок поддерживает сложнее, чем маленькой, да? и в большой стране любое какое-то, такой вот как бы допущение какой-то такой вот а, свободы – это дополнительная сложность да, в, в организационном плане, а, в плане управления. Поэтому легче намного, а, чтобы все контролировать, да, как бы легче всех как бы под единый стандарт подвести а, и вот сделать такой алгоритм, который будет работать. Вот. То есть я вот думаю, в целом, наверное, а, такие причины. Но опять же культура, да, опять же а, ценности в обществе, Опять же, как бы какая-то социальная повестка. То есть все это вместе, я думаю, что вот играют, опять же, на традиционную систему. Но это опять-таки, если все вешать на учителя,
0: да, Но мне кажется, здесь же много зависит от человека самого, насколько mm-hmm. ему интересно учиться. Потому что из-под палки научиться, не знаю, философствовать практически невозможно. Нужна некая база, а это уже. И, опять-таки, как Наташа правильно говорит, и культурные какие-то предпосылки, да, где человек развивался, в каком контексте. И мы же начали с чего? Мы начали даже в дет, там, детского сада, Потому что многое закладывается там, потом переходит в начальную школу. И если нет такого панела, да, такого пути, туннеля, по которому постепенно вот ты выстраиваешь э, э, свое мышление, да, свое знание, поэтому ты же, там, не знаю, у нас было много всяких там, не знаю, чтение книг дома, да, читала литературы, кто-то его читал досконально, да, кто-то этим увлекался, а кто-то в интернете, там, не знаю, прочитал описание Матер Маргарит. Все это ему достаточно, но при этом он э, перескочил через важный этап развития своего личностного. И если вот нет личностного развития, если, допустим, дома вы вместо того, чтобы ехать, не знаю, на экскурсию, в музей, в э, музей, то же самое Питер, погулять, рассказать с ребенком, порассуждать. Если вы этого не делаете, то нет факультатива, да, не ходишь в музыкальную школу, не рисуешь, то это же такие, знаешь, вот, э, э, ты не наполняешь бокал, да, то есть эти капельки, mm-hmm. чтобы быть полным, таким вот насыщенным, разносторонним человеком, тебе все это нужно. И один преподаватель не может на себя взять ответственность за сколько там у него параллелей в школе, да, сколько классов, чтобы в каждого все это вложить. Это, в принципе, неотрестимая миссия. А, и да, можно ему убиться, может быть, но все равно даже преподаватели, которые гениальны, они вкладываются только в несколько человек. это Они убирают себе тех, которые на самом деле это стоят, которые на самом деле они окажут пресловутый импакт, которые пойдут дальше по жизни, имея некую базу таких вот отношений, и когда преподаватель становится неким ментором по жизни, ты можешь ему звонить потом на протяжении 30 лет, спрашивать, как у него дела, то же самое такое вот, можно видеть и в, в университете, да, то есть каким-то преподавателем у где-то вы, у вас одинаковый вайб, да, и дальше вы как-то с ним по жизни идете навичать друг друга, не знаю, какие-то спарринг-сессионы сделаете с ним, но в целом, я бы не думала, чтобы вот это все на учителях. Да, Если вот такая система, то они как элементы этой системы. Все очень индивидуально и многое зависит от способностей самого человека. Мы с тобой, рассуждали при посылках к зависимости, да, к психологическим каким-то отклонениям. Также есть предпосылки к образованию. Да, человек а, любит а, что-то новое изучать, да, ему интересно поэкспериментировать, рассуждать. И, конечно же, на это наслаивается. Uh, то, что может дать образование в школе, образование в университете и так далее. Наташа, не знаю, согласна с этим или нет.
1: Ты знаешь, да, я сейчас вот немного подведу как бы вот под общий знаменатель. Я с тобой согласна. Ты сейчас, кстати, очень классную а, тему подсветила а, о а, как бы, роли школы в развитии личности. Вот все, что ты сейчас называла, да, а, как, допустим, а, залог да, формирования успешного, яркого, творческого, там, талантливого человека – это а, работа с личностью. Так вот, очень долгое время а, в российской школе а, образование сводилось вот, на практике да, к а, формированию навыков да, и знаний. Вот это знание, умения навыки. Личность, как бы развитие личности, оно не считалось задачей учебного процесса. То есть а, есть вот, у нас ведь обучение, да, а есть воспитание. И вот этот вот воспитательный, как бы, компонент он был запущен, он, как бы он был упущен. Но он, может быть, где-то на бумаге оставался, но по факту школа только учила. Вот. И дальше а, справлялись те, кто получил этот заряд в семье. Да? Кто, вот, как ты сказала, ездил там на экскурсии, у кого в семье была ценность образования. Да? И, соответственно, они потом находили да, нужные. А, как бы ниточки, за которые потянуть, да, они а, вступали в резонанс да, с какими-то учителями, которые тоже хотят личность передать, да, что-то, которые горят, да, образованием. Вот. И здесь в плоскости сравнения а, сразу же поставлю финскую систему. В финской системе развитие личности это цель, а, которая закреплена на уровне государства, она структурирована, разбита на как бы под задачи, и а, школа а, тем самым формирует личность а, и а, тем самым снимает, опять же, нагрузку семьи, да, потому что у нас а, в России же как, а, если ты хочешь, а, чтобы у тебя ребенок там был успешный, и чтобы он развился по максимуму, ты должен как родитель в него вкладывать, Водить его везде, записывать на кружки, читать ему книги там до 15 лет, пока он засыпает, и этот образовательный процесс направлять, при этом еще личность его не повредить. А в Финляндии иначе. В Финляндии это делает школа. Ну, Мне кажется, здесь есть все-таки довольно такой сильный
2: разрыв между тем, что говорила Маргарита, да, что вот, учителю на всех не хватит силы, выбирая тех, кто наиболее заинтересован. Но поправьте мне, если я не права, в Финляндии ну, вообще есть такой, ну как направленность такая, чтобы у всех было одинаковое внимание, у всех там, были какие-то одинаковые, я не знаю, возможностей и так далее. Вот в в данном случае действительно ли преподавателю в Финляндии хватает навыков, чтобы распределить свое внимание одинаково на всех, чтобы не не было нигде перекосов?
1: Но тут мы приходим к вопросу финансирования, да, вот если прям корень смотреть, да, вот опять же этого момента, в Финляндии система, да, и структура образования такова, как бы, чтобы иметь возможность и дать возможность оказать поддержку каждому ученику. То есть даже вот если мы, например, берем дошкольное образование, в садике на трех детей младше трех лет один воспитатель. Причем это не просто нянечка, это воспитатель а, с образованием свыше. А, на 8 детей а, а, младше 6 лет, там, от, от 3 до 6, а, один воспитатель. То есть, если у тебя в группе 24 ребенка, у тебя будет 3 воспитателя и нянечка, то же самое в школе, ну, не то же самое, но примерно, да? То есть, а, а, как бы государство видит ценность поддержки, видит как бы ценность а, вот этого вот а, большого объема, да как бы педагогического внимания, и, соответственно, мы видим результат. То есть это тоже, кстати, да, важный такой момент. Когда у тебя большая страна, когда у тебя большой класс, в котором 30 детей, я вот сейчас расскажу историю, когда у меня дети в садик ходили, там было 30, по-моему, детей, у них что-то там 28 в группе, и один воспитатель, один воспитатель, одна нянечка. Им ставили, когда они приходили на завтрак, им ставили мультик, и в соседней комнате. Если ты хочешь посмотреть мультик, ты должен доесть всю еду, которая у тебя лежит, всю, прибрать за собой стол, значит, и ты можешь идти смотреть мультик. Конечно, все хотели смотреть мультик, поэтому то есть, тут как бы вредно вреде, да? То есть ребенок не прислушивается к своим как бы внутренним как бы желаниям, не формирует правильное пищевое поведение. Ребенок... Он не мотивирован, но стимулирован. То есть у него не мотивация, он не за своим интересом, вот как Маргарита говорила, идет. Он идет за подкреплением внешним. Плюс мультики, опять же, встают в иерархию ценностей. И он не рисует в это время, не бегает, не придает, Он как бы сидит. То, что 30 человек, по-другому с ними не совладать. А другой пример, ребенок приходит, папа привозит ребенка в садик. Это мой друг тоже. В садик, где 30 детей, а, и в прихожей вот дети раздева, как бы раздеваются и в садике, значит, открыты форточки зимой так, чтобы детей нахрен всех продуло. На следующий день приходит 15. Замечательно. Это посильный объем. Вот. То есть, ну, как бы, понимаете, когда у тебя ограниченный ресурс, да, а, то, соответственно, качество образования страдает. Да? То есть тут даже не, не в самом учителе дело, он может и хочет, но ему по-другому просто... Профессия не выжить. Я бы хотела mm-hmm. сейчас немножко вот
2: глубже копнуть именно в саму методику. Да, сейчас, Марго, я, я дам тебе слово, да, чтобы как раз э, вот если ну, в отрыве немного от того, там, сколько учителей, на сколько учеников, подумать о том, кому вот методика финская, да, в частности, действительно э, помогает, а кому, может быть, даже вредит. Но ну, ведь не счет на 100% может быть хорошим. Э, но сначала дам слово Маргу.
0: Mm. наверное, тоже, может, вторым вопросом да, тоже, нет, автор, это по поводу результата. Ты сказала, что понятно, что другой результат будет да, при финском образовании, именно школьным. То как ты понимаешь этот результат? Что это? это вот эта личность, что она должна отдать потом обратно государству да, против того, допустим, там, versus, да, то, что такой результат достигается при российском школьном образовании? что получается, да, и как это потом интегрируется, и почему именно такой результат ожидается. Вот, может быть, эти вот два разных результата сравним. Uh-huh.
1: Ну да, если мы говорим о развитии личности, а, но ну, тут вот, опять же, вот эта дихотомия, сейчас она очень популярна уже давно. Мягкие жесткие навыки, а, жесткие – это академические умения, да, как бы академические там, вот, дисциплины, а, олимпиады, оценки. А мягкие навыки – это, опять же, вот эта личность, которая а замотивирована все это выучить, которая а, хочет понять, а, которая хочет применить, которая интересна, которая уверена в себе, м- которая не выгорела, да, а, из-за того, что она как бы, там, в системе в этой а, постоянно должна а, под всех а, подстраиваться, ее никто не слышит, она перегружена объемами заданий, вот. То есть, и вот э, на выходе, да, мы имеем там двух разных людей. Но я вот сейчас утрирую, да, потому что э, никого, никого не хочу обидеть. То есть, э, конечно, масса вариантов, конечно, в середине, да, но на выходе мы имеем двух разных людей. А, то есть, первый человек это человек, который умеет, что он умеет сидеть и слушать, умеет подстраиваться, он умеет э, угадывать желание взрослого для него взрослые это как бы бы непререкаемый авторитет и соответственно человек без больших каких-то без такого внутреннего яркого стержня вот и соответственно вот он выходит в жизнь он там осваивает допустим у него яркие у него хорошо у него жесткие навыки хорошо развитые он выходит в жизнь и там осваивает какую-то профессию, работает. Да? А потом мы же живем сейчас, вы видите, в каком мире. Мир переменчивый. Мы тут за 5 лет, 2 глобальных, как бы, да, то есть у нас глобальный кризис на глобальном кризисе. Вот. То есть даже вот взять ту же пандемию, да, все, его профессия больше, хорошо, она не то, что не существует, она сейчас не востребована. Хотя не факт, что она будет существовать через 15 лет. Что ему нужно? ему нужно как ему нужно себя за, собрать да? ему нужно взять переучиться ему нужно идти вперед не расстраиваться а ему при этом еще нужно сориентироваться как мир существует как бы функционирует за пределами его вообще области компетенций и не растеряться а, вот что с, с этой личностью будет я не думаю что эта личность справится либо он, она будет справляться за счет каких-то а, внешних ресурсов а, за счет а, там ну как бы Мы можем много говорить, но а, объективно а, есть определенная обобщенная траектория, что происходит как бы, с людьми, которые выросли в такой системе во взрослой жизни в, в каком-то кризисе. То есть это вредные привычки, это а, как бы, ранняя смертность, а, это кризисы, там ментальные психические расстройства и так далее. Теперь мы берем вторую личность, а, личность, а, которая уверена в себе, которая э, с глубокой внутренней мотивацией, да, с э, как бы вот этим вот комплексом развитых мягких навыков, навыков 21 века. Она перестраивается, перебывается на ходу, себя переосмысливает, находит и идет дальше. Вот. А мир сейчас такой, что это все востребовано больше, чем жесткие навыки. Но жесткие, конечно, тоже, но...
2: Ну, мы сейчас так рассуждаем, как будто бы, обучаясь в, будем называть это классической российской системе образования, как будто бы мы вообще никаких... Навыков помимо там, изучения предметов, не получаем. Но по факту мы их как раз и получаем. К сожалению, это, это ну, в основном происходит через какие-то кризисные моменты, через то, что ты должен постоянно себя держать там, в узде и так далее, но ты получаешь вот этот вот скажем так, soft навык через hard times я бы вот так это назвала. Да? То, есть, ну, да. вот, то есть, ты все равно выходишь, ну, скажем так. Мне, мне кажется, да, это не очень хорошо, но мы как будто бы всегда готовы к каким-то кризисам, то есть мы такие, наверное, что-нибудь, я не знаю, шандарахнет, вот типа, будь готов, что будет плохо, там, и, и так далее, вот, и... В противовес этому, опять же, финская система образования, есть такой стереотип, почему говорю стереотип, потому что мне самой очень нравится вообще как, по крайней мере, то, что я знаю, как в детских садах детей воспитывают в Финляндии, как построена система обучения. Но есть такое ощущение, что как будто бы прям вот как тепличные растения дети там растут. И если их в итоге... вывести, не знаю, в другую страну, не обязательно, кстати говоря, в Россию, да, допустим, уже там Англию, как будто бы им будет сложно столкнуться вот с этим миром вне Финляндии, где все привыкли общаться именно таким вот образом, развивать личность и вообще всячески уважительно к личности относиться.
1: я Я думаю, да, особенно, кстати, вот последние результаты ПИСа, они подсветили тоже этот момент, и здесь тоже мы приходим к роли семьи. То есть вот если вот такое вот образование, оно дополняет семью с как бы, четкими ценностями, да, с дисциплиной, с организацией, как бы с амбициями, тогда да получается хороший результат. Но если это семья точно, то есть как бы если эта семья расслабленная которой делай, что хочешь. Это, кстати, сейчас в очень многих семьях Финляндии, мне кажется, как бы, ну, такая культура, да, вот вот уважение, вот у тебя пространство, вот хочешь целый день играй в игры. Хочешь, вот там у тебя есть минимум заданий, да, задач каких-то по дому. И тогда да, то есть, если везде у тебя все расслаблено, да, естественно, конечно, да.
0: Да, хочешь там, не знаю, стой в лузу, пинай по креслу сидящего перед тобой человека. Ну
1: да, да. Я, я
0: такое видела тоже, такую как, прослойку семей. А, Кое-то, что хотела ответить на Инги на замечание по поводу того, что у нас да, mm-hmm. наши мягкие вот, качества, да, навыки mm-hmm. сложных времен. С одной стороны, это да, но мне кажется, это немножко другое мышление отношение к жизни то, что ты как бы сам за себя, да, что ты выстраиваешь какой-то, не знаю, свой круг, прежде для того, чтобы защититься, да, отсутствие некого доверия, жить между листочками и так далее, и так далее. То есть складывается некий такой мир вокруг себя, немножко эгоистичный, да, вот есть какая-то вот Моя ответственность перед моей жизнью, а на столе, в принципе, мне все равно. Там Каждый выживает там за себя. Спотенье да? вот. утопающего, диалог с вами с А когда кто-то тонет, ну отлично, я же не утону, у меня все как бы нормально, мне хорошо. Я даже на голову могу встать, чтобы самому не утонуть. <сíck> 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 немножко другое мышление, когда как в Финляндии, наверное, все-таки больший процент людей будет спрашивать, а как вот все-таки, вот, может быть, не знаю, там, подумать о жизни, о мире, о природе, не знаю, подумать о чем-то еще, о другом человеке. Понятно, что есть тоже у них такое хюги, да, то есть мой, мой дом, моя крепость, и не всегда это такой вот открытый другим людям мир, но все равно, мне кажется, они хотя бы зададутся вопросом. А вот это нормально, да, что человек, не знаю, страдает, может быть, ему помочь. А, то есть когда был перевес в сторону другой партии, да, со социал-демократической, например, в Финляндии, все равно больше давалось, давалось, уделялось внимание образованию к тому же, да. Санна Марина, она э, долго говорила и много в своих речах о поводу того, что главное ценность и, и главный источник и сила Финляндии – это образование. И поэтому надо в него вкладываться, продолжать, укреплять, усилять, делать его э, доступным для всех, потому что… это, в принципе, показала историю Финляндии в 70-х, почему э, произошел такой э, breakthrough, да, то есть прорыв э, финских технологий, да, почему случилась Nokia, почему получились там, не знаю, другие а, индустриальные какие-то прорывы. Прежде всего, потому что общество перевернулось на 3-6 градусов, да, сказал, окей, давайте выстраивать систему образования так, чтобы наши люди, да, были нашей нефтью. Не какие-то природные ресурсы, а вот люди. То есть всем максимально дать одинаковый доступ, чтобы они могли выстраивать то, что они хотят выстраивать а, в, в экономике. И это позволило Финляндии нарастить э, место в 90-е. на двух личных был такой прорыв. Сейчас нужно немножечко больше наращивать места, потому что понятно, что более стареющие э, население, нужно больше э, рабочего, э, рабочих людей, сейчас подошли с экономикой, поэтому э, сейчас большое внимание уделять, в том числе, стартапам, таким молодым, э, быстро восточным компаниям. Вот. Но вот этот вот э, вклад, человека и восприятие его государством как ценного ресурса, который, не знаю, потом в каком-то дальнейшем развитии даст отдачу. Мне кажется, это более правильно, чем вот это внимание к маленькому человеку, тем вот закалять население, чтобы они там жили как в джунглях, и кто победит, тот молодец.
2: Но вот вы живете уже довольно давно в Финляндии и в частности вы прошли через как раз через ковидное время, да и а, через 22-й год. Как а, фины это пережили? Насколько вот им действительно помогло а, вот это вот их образование? Если мы берем кто уже прошел вот полное вот это да вот дошкольного до там школьного и высшего образования, вот насколько им эта схема помогла справиться с такими кризисными ситуациями? Вот по вашим наблюдениям. Может быть, есть даже какая-то статистика.
1: Тут, (кười) Тут, мне кажется, на этот вопрос сложно очень однозначно ответить, потому что у всех разные критерии, да, как бы... Как бы результативного да, менеджмента кризисных ситуаций да. вот говорят например да что ругают сейчас правительство сан и марин за то что там долгов набрало да но при этом страна очень эффективно себя повела во время пандемии вот и в сравнении например с соседней швецией которая не вводила там, карантин, не делала бесплатное тестирование, не оплачивала больничные а, тем, кто сидит на карантине. А, Финляндии Финляндии удалось сохранить десятки тысяч жизней а, в сравнении там, со Швецией. То есть И где здесь, а, скажем так, а, то есть, но при этом Финляндия просела экономически, да? а, взяла в долг, как бы ВВП упал. А, то есть какие критерии ну, мне, мне скорее было...
2: интересно вот именно
1: психоэмоциональное
2: состояние людей. вот Как они с этим справлялись? Вот, там, среди знакомых ваших наверняка есть примеры. да? Вот Как они это переживали?
0: Мне кажется, пандемия – это не, недостаточный вот, именно в плане политического вызова. Для Финляндии вызов. Почему? Потому что какие основные были требования? Да? Uh, держать дистанцию, mm-hmm. одевать маски, не выходить из дома. Финны это любят, они это практикуют уже много-много лет. делают с удовольствием. Кого-то не видят да слава богу. Не ходить на работу, прекрасно, это праздник жизни. Поэтому, мне кажется, вот именно такие правила, это как бы зашло прекрасно в личностные какие-то такие посылки что касается вот вакцинации обязательной, да, там не знаю, тестирования при э, перелетах, да, понятно, что это все их подвешивало, но не могу сказать, что это вызвало какие-то психологические травмы. Возможно, это стало больше социальным фактором, почему сейчас, допустим, у нас э, главенствуют популисты и правые, mm-hmm. потому что это сильно Всякие теории, да? откуда есть всякие катастрофологические теории, откуда пошла эта пандемия, что это все вымысел, что это все знаешь, промыслы а, всяких богатых людей, которые хотели что-то, что-то сделать, это все фармацевты. И вот а, как раз а, у правых очень много любителей а, катастрофологической теорий. И пандемия да, сильно а, ударила вот именно... По, по ним, <смех> если раньше они могли, не знаю, как-то просто не отвечать, да, да у них могли быть эти идеи, но они не особо э, о них говорили, то благодаря правам они получили такое поле, даже детальных медиа, э, где они могли подпитывать свои конспирологические теории тем, что кто-то из политиков мог сказать, а да, ведь на самом самом деле, вот Санна Марин была не права, а вот зачем мы делали вакцины, она а там, видимо, все цепированы. То есть у кого было такое, может быть, не совсем здоровое не совсем политическое отношение к всему этому кризису, они сейчас получили слово, и сейчас у нас образовался перевес в сторону правых. Но не знаю, насколько это повлияло психически, мне кажется, что все достаточно спокойно вышли именно психологически из этого кризиса. Понятно, что постпандемические тенденции, когда людь, людям надо обратно выходить в общество, да, встречаться друг с другом, выстраивать какие-то отношения в, в реальной жизни, вот это сейчас сложно обратно отмотать. А так, в принципе, каких-то... Вот Я, я знаю, что многим людям, которые вот больше живут внуками, вот, в аналоговом мире, да, вот не цифровые встречи по Zoom и так далее, им было сложно вот именно выстраивать общение, потому что нет личностного контакта и невербального языка. И постоянно приходится смотреть людям в глаза, это, конечно, изматывает очень сильно. Но, мне кажется, Фина накле ⁇ как с этим общаться, не включать камеры, например. И, в принципе, так они не особо общительны. Даже на встречах, когда ты собираешь, не знаю, там 10 человек в группу, люди могут, в принципе, молчать, никак не высказываться, что, в принципе, равносильно вот по группе. Ну, вот, вот это, кстати,
2: странно, мне это не укладывается в голове. То есть, с одной стороны, это прекрасная система финского образования, где ты даешь слово любому, развиваешь личность, какие-то творческие навыки, простор свободы. Почему тогда потом выходят а, вот такие вот, ну, мне кажется, порой даже замкнутые люди, которые стараются вот вокруг себя сделать а, такой вот не знаю,
1: как это, купол какой-то, да, и жить себе спокойно. Как так получается? Ну, это культура. Я думаю, что это культура. Ну, потому что я, кстати, даже с самими финами разговаривала на эту тему и получила такие комментарии. А что вы хотите, если у нас там у самих друзей нету, да? И там, если мы, например, возьмем там религию, их э, лютеранство, то э, там аскетизм, семья, трудолюбие, все. И потом э, в какой как бы в каких климатических условиях здесь, тут у них не было времени на сиесту, там на вокальчик вина, э, у них тут гроздочка винограда не росла, то есть они жили очень, ну, прям стоических у них, поэтому вот это сису до сих пор как ценность, э, и э, вот этот холод, и эта экономия энергии. Опять же, и поэтому я тут недавно у самих, ну, то есть просто интересовалась, как вот а, а, они относятся к проявлениям эмоциональности, вплоть до того, что это невежливо. То есть mm-hmm. я то, что поначалу приехала по себе, как бы чувствовала вот этот мисс-мэч, пришлось переучиться, вот, а, но я хотела докопаться до корней. Почему? А вот Потому что ну, как бы, ну, вот культура такая, то есть, ну, не дай фигни им было. Ну, это они считают, да, что как бы, это фигня. На самом деле мы считаем, что это лучшее в жизни. Вот. Но, как бы, а поскольку образование, оно, мне кажется, на, ну, школа на 80%, как бы, она фактически же, ее роль, да, это, культура проникает в школу, и роль школы, опять же, эту культуру воспроизводить. Ну, то есть получается, что вот эта система, она еще не настолько вот эту
2: культуру, так сказать, сделала более открытой. То есть, есть есть тенденция к тому, чтобы, может быть, через какое-то время, да, там, но тут мы можем делать только лишь прогнозы, что будет сильнее, там, культура, которая там создавалась, там, столетиями, да, или образование, которое в таком виде, в котором сейчас оно существует, оно там буквально исчисляется, там, десятилетиями. Да. Вот. Но это, конечно, это очень интересный момент. Еще хотела вас спросить, есть у вас какие-то еще примеры из других стран? Может быть, вы сами обучались? Может быть, есть люди... А можешь ты расскажешь? От свой опыт то все выдал и говорил. У тебя он тоже богатый. Ну, у меня интересный опыт, потому что я училась в филиале Тринити-колледжа но при этом филиал находился в Греции, есть, там был очень, да, там очень был интересный такой, я, я, даже, я даже не знаю, это мэтч или наоборот, это какой-то вообще там непонятно, то есть я приехала в солнечную Грецию, но при этом директор этого Тринити колледжа, такой просто сухой, жесткий швед, ну, то, что там, студенты из разных стран это понятно вот соответственно система обучения э, британская вот, и вот это вот как-то все вот это вот намешано и происходит какой-то коллапс у тебя в голове то есть и, да, и, и при этом каждый день ты еще сталкиваешься с греческой бюрократией. это дополнительные вообще моменты и что касается какого-то вообще моего существования то получалось, что мне приходилось как, как будто бы там, в нескольких культурах одновременно существовать вот ты идешь а, документы какие-то оформлять а, значит, в, м- в мэрию греческую а тебе там говорят слабься, не торопись которые совершенно спокойно могут каким-то официальным документам прикрепить твою фотографию просто степлером, а не аккуратно клеем. Какие-то совершенно моменты, которые для меня, конечно, были шокирующими периодически. До того, что мне всегда что-то надо добиться. И мы жили в таком отеле, который на зиму обычно закрывался, ну, точнее, на осенне-зимний период, вот, и там жили студенты, соответственно. Вот, и это, в какой-то момент я пошла на эту еще кухню, типа масленица, все такое, мы решили блины на печь, я там вот тагену таракана. Естественно, мне это взбесило. Я пошла к этому, значит, директору шведу, говорю, как же так, что такое, там, вот это все. Вот, там дополнительно еще мне не, очень не нравилось, что там было холодно. Вообще, я, я начала качать права активно. Вот. А он вот такой вот что вы хотите. А вы бы пожили в общежитии в Великобритании, как я в свое время пожил, где там типа плесень на стенах, я не знаю, ты там моешься в маленьком таком рукомойничке у себя же в комнате, который метр на метр. И почему он там максимально меня саживал. И, ну, собственно, система образования какая тебе? Просто дают информацию ты вот, Тебе дали информацию, ты пошел ее дальше переваривать. Может быть, вы немного ее обсудили на этом уроке. Но в целом все. То есть я бы не сказала, что эта система образования, она какая-то, знаете, там что-то там развивает. Видимо, предполагается, mm-hmm. если мы же говорим о высшем образовании, что ты уже сформировался как личность. И дальше ты уже на эту личность как бусинки нанизываешь какие-то дополнительные знания и уже соформируешь свой какой-то круг общения, дальнейшие какие-то свои вообще мысли, шаги и так далее. И вот то, что я вижу, например, со стороны, там, Какие-то отзывы там о тех же э, Мастодонтах, да, университета, как такие Гарвард, там и так далее. Мы же там тоже видим, что э, все прям вот очень такое закоренелое, все жесткое туда, если уж ты туда попадаешь, то ты по их правилам существуешь. Ты сам уже там, тебя не формирует как личность. Ты пришел как личность, которая очень хочет туда попасть, и все, а дальше ты в этих э, рамках существуешь, они либо тебе нравятся, либо не нравятся. Ты выбираешь какие-то там для себя э, бенефиты, которые сможешь получить. Э, и для чего-то это может быть очень полезно чего-то, но в то же время это некоторых людей, которые, возможно, не готовы к такому жесткому подходу, да, к следованию правилам, может разрушить э, психику человека. Такие примеры наверняка тоже есть э, сплошь и рядом. Вот. Это вот, это был мой пример. Да, ну, кстати, вот у нас в России, опять же, я считаю себя довольно везучим человеком. Что касается образования, я училась там не в то, чтобы... собственно, как и Марго, мы с ней из одного университета, не в самом каком-то супер-престижном университете России, это Нижегородский лингвистический университет именно Добролюбова. Если кто-то нас смотрит, это уже заканчивал. Всем привет. Вот. Но, тем не менее... Вот я попала в тот э, поток, у которого, ну, я не боюсь, что слово были золотые преподаватели. То есть мы там могли, там я что-то чертила, какие-то личные графики, что-то там философствовало, какие-то там политические темы говорила. И это прям было очень круто. Но при этом потом мне брат поступил в тот же университет. Mm-hmm. Большинство преподавателей разъехались, кстати, там кто-то в Эстонии, кто-то в Финляндию. Вот. И все вот кардинально вот Другой другая атмосфера. Были. да 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 другая атмосфера и у меня брат вообще даже не особо хотел ходить в универ uh-huh. и он, он не понимал типа зачем Но ну, я также ну, учебник почитаю я найду информацию в интернете выучу приду раздам вот поэтому блин я все чаще прихожу к такому выводу что вот Насколько тебе повезет попасть вот именно в тот университет? Даже это не столько зависит от страны, а сколько от конкретного места, где собрались вот эти вот преподаватели, и у тебя с ними произошел вот некий матч.
1: Ну, повезет с временем, да, повезет да. с местом. Я, кстати, хотела вот комментарий, ты интересную тоже, такую как бы линию провела по поводу того, что вот там человек там, грубо говоря, развивался-развивался, а потом он попадает в жесткую систему, да, в какую-то. А, да, и Финляндии тоже достаточно часто как бы ты там, то есть не то, что в Финляндии прям все супер мягко, да, Финляндия достаточно так структурированная страна и а, там своей бюрократии, ее там часто с Германией связывают, и проблем своих много в стране. Вот, и система образования, она на самом деле тоже не вся такая, что вот тут мы играем, бегаем, личность развиваем. Нет, это происходит в свое время, в ранней, как бы там, начальной школе, и дальше постепенно, там, с восьмого класса, там, с седьмого-восьмого класса, вот этот компонент жесткости, структурированности, он нарастает и он усиливается к лицею, и в лицее, как бы, там прям концентрация жести, там очень все, очень все, как бы, там очень большие объемы, очень высокие требования, очень плотный график, там никаких игр, они не бегают там на перемене на улице в резиновой одежде, нет. Но просто вот разница в том, что вот к этому моменту, как бы вот к жесткости, да, вот к этой жести, которая в жизни сейчас много, Они подходят готовыми дети. То есть им дали детство, они вот этот личностный свой ресурс нарастили, они наигрались, набегались, развили внутреннюю мотивацию. Их никто не задавил там оценками, сравнением с другими, непосильными там какими-нибудь теоретическими дисциплинами. И все добавилось в нужном возрасте. И как бы тоже вот такой момент хотела.
0: Так что же делает
1: образование
0: хорошим в итоге? Что думаете? Ну, и, вот, а... наверное, то, что да, Наташа сказала, что про внутреннюю мотивацию, что если у тебя есть любопытство, да, если у тебя есть инструменты, с которыми можно подойти к новому знанию, к новым навыкам, да, если ты можешь это потом использовать дальше по жизни, мне кажется, в этом главная ценность. Потому что да, как и твой брат, да, можно было. Сейчас огромное количество информации, которой просто надо знать, как не работать. Да? Не каждая информация в интернете есть правда. Тем более с, с искусственным интеллектом, да, с дипплейками и так далее. Надо еще больше критического мышления использовать. такими всякими этими э, теориями, заговорами и так далее. Что технологически тоже надо подходить к э, критическим мышлениям, э, с аналитикой. Э, то есть... Главное, наверное, чтобы хорошее образование закладывало такую вот базу, которую потом можно использовать до конца своих дней. Учиться бесконечно на огромное количество курсов, пожалуйста. Но это надо выбрать, опять-таки понять, выстроить, воспринять, потом использовать. Мне кажется, если нет такой базы, очень-очень сложно, тебе будут болтать вот так вот по жизни, ты будешь э, страдать, да у тебя будут различные депрессии, э, кризисы, э, личностные самооценки, то есть э, хорошее образование дает некую такую базу аналитики, критики, э, самомотивации, э, вот, наверное, что Наташа называет э, мягкими навыками.
1: Ну да, я согласна, и если идти... э в как бы ну так вот конкретизировать я считаю что ну как бы вот это развитие личности оно как бы происходит за счет опоры на какие-то своды возрастной психологии то есть когда у тебя образовательный процесс построен в соответствии с возрастной психологией с какими-то основами да то есть то, что там вот в детстве, предположим, да, там, в дошкольном, в раннем школьном, это игра, движение. Да? Если там, там, какие-то моменты общения, опять же, та же кривая утомляемости, как ты урок строишь. То есть элементарные законы, на которых то есть, основано эффективное образование. Вот. Ну, и развитие личности. Я согласна. Но тут еще такой момент, вот еще как бы я добавлю третий момент. Осознанные цели... Да, которые у тебя будут положены с э, твоими действиями. То, что я вижу в очень большом количестве школ, вот уже как э, практик, да, как внедрение всего вот этого, вот, я вижу что благие намерения, э, я вижу педагогов с горящими глазами, которые хотят э, развивать личность, которые вот, э, они хотят э, дать детям максимум, и э, их коллектив. Но все это через три года растворяется и уходит сквозь пальцы, потому что У них внутри организации не осознаны цели, цели не сопряжены с будущим, грубо говоря, даже их страны, с будущим, в котором предстоит жить детям. И то, что происходит, либо то, что происходит в классе, когда уже спускается, мы спускаемся на конкретный уровень педагогических действий, методик, что происходит на уроке, оно не поддерживает вот эти цели. То есть, грубо говоря, декларируется, что мы развиваем активную, осознанную личность, но в классе всех загнали и дают им тесты каждый день. То есть должно все поддерживать цели. И каждый шаг ежедневный, он должен, скажем так, быть маленьким вкладом вот в эту копилочку. И каждый педагог на месте, он должен как бы осознавает, зачем он это делает, что он делает и к чему это все приведет. Что, а это уже организационный менеджмент, это уже третий компонент как бы хорошего образования, когда у тебя в школе все, как бы все процессы настроены как надо, потому что школа – это организация. Вот. То есть такая еще плоскость с моей стороны
0: даже ну, от себя добавлю, мне кажется,
2: образование в целом, от до- дошкольного до образования в университете, да, но, э, оно, хорошее, на мой опять же взгляд, да, когда человеку дается какая-то зона комфорта, где он не боится, в принципе, говорить, где он учится прежде всего, как вы уже тоже э, обе обозначили, учится прежде всего учится учиться что сейчас, ну, не знаю, по моим скромным наблюдениям, к сожалению, в России как-то вот начинает ломаться. Я все чаще встречаю людей, которые как будто бы действительно не могут учиться. И это, мне кажется, очень большая проблема. И вот эти вот аналитические навыки, особенно вот их нужно закладывать как раз-таки вот в начальной школе, в в принципе вообще в принципе в школе, потому что, ну объективно говоря, ну, очень редко, когда ребенок уже будучи там, втором, не знаю, там, в пятом классе, точно понимает, ой, я буду врачом и дальше я себе выбираю предметы только по ним фигачу, мало ли что ты себе потом придумаешь, да, вот у тебя должен быть этот навык учиться, да и в целом желание, как тоже мы в самом начале отметили. Вот, и чтобы тебя никто, поси Боже, не наказывал (смех) из напалкой, или вот этими вот ногтями (смех) сверху. И я, честно говоря, вот сейчас с грустью смотрю на то, что очень-очень пытаются как-то задвинуть университетское образование про пять лет, по-моему, уже вообще даже речи не идет о этом бокалавр, что нет, вот вы идите быстренько на курсы, учитесь и быстрее работаете и, и все и, и будет вам счастье. Но всплывают еще попутно такие проблемы, как в основном сейчас онлайн-курсы набрали обороты, да, и поскольку я тоже довольно долгое время проработала в системе вот у тех и э, главная проблема с которой сталкивается взрослый человек или даже там человек, которому там, 20, допустим, с небольшим лет, это то, что ты приходишь на эти курсы, и, по большому счету ты предоставлен сам себе, тебе дается эта информация, да, у тебя есть какая-то поддержка, но ты должен сам выстроить а, свою вот эту вот систему, в которой тебе будет удобно обучаться. Там, а, когда зазывают через рекламу, это же все, конечно, красиво, Учись, когда захочешь, сколько захочешь, а, этом, у тебя будет доступ к нашим курсам всю жизнь и так далее. Далее. Но человек приходит, если вы не научили выстраивать вот эту систему, он приходит и он такой, типа, а что делать? И в итоге начинаются дальше претензии к тем курсам, которые он купил, а вот я нифига не выучил, а вот у меня ничего не получается, верните деньги, все. Точка. Поэтому, да, научить человека учиться – это, наверное, самая база вообще, которая должна быть, которая делает образование действительно хорошим. А дальше уже наслаивается действительно, mm. а, какие представляются материалы, да, в какой вообще физической школе мы находимся, как она архитектурно спланирована. Это ведь тоже очень важно, там, сколько там света, какое там пространство, приятно тебе там находиться или нет. К сожалению, далеко не все российские школы могут этим похвастаться по ряду причин, но не буду сейчас удаляться вот это очень долгая тема, но тем не менее. Вот. И если уж вообще фантазировать, да, то я думаю, что вот следующий блок, которым хочется перейти, да, это вот. Какое образование вообще вы бы нафантазировать для своих детей и перейдем дальше к нашим традиционным? А мне можно?
0: Ну, наверное, развивающее обучение. Мне очень нравится эта методика. Она проверена в моей личной жизни, насколько сильно помогает именно вот развитие личностной мотивации, каких-то вот soft skills, э, и, наверное, дать возможность и свободу э, выбирать какой-то свой путь, да, не то, что вот ты родился в семье э, военных, не знаю, преподавателей, инженеров, архитекторов, и вот ты должен идти по этому пути. Если тебе не интересно, ты можешь пивотнуть э, в другую сторону и вот э, как устоявшаяся лицница, попробовать себя здесь, попробовать себя там, то есть, помнишь, мы общались по поводу поиска себя, то, что все-таки мне можно использовать образование, образование все-таки инструмент, да, когда ты уже установишься личность, Ты можешь потом уже выстраивать свою карьеру, профессию, пробовать себя в разных странах, возможно, пивотнуться где-то еще. Но э, понятно, что как личности, как люди, мы не так сильно влияем, допустим, на свое школьное образование, да, у нас там не особо много выбора, когда мы дети здесь конечно же, нам приходится полагаться на осознанный и э, умный выбор своих родителей. А потом уже, когда у нас есть некая такая база, да, если нам родители дадут некий такой выбор, что мне повезло, то мне все равно дали этот вот выбор. А, выбирать то, что тебе было, в принципе, интересно как база, а потом а, смотреть, что там по жизни происходит, да, какие тенденции... Какие есть виды работы, да, что можно выстроить в карьеру, уже самому ориентироваться и набирать себе а, в копилку там курсы, а, может быть, и магистрское какое-то обучение, да, и так далее, и так далее. Самому, самому уже выстраивать все это. Но как человеку, да, как личности уже мне можно самому а, быть инчасти, да, в своего образования и вот, в своих дальнейших шагов. Наташа, ты что скажешь?
1: Ну, я вот как, ну, у меня, может быть, будет поле, наверное, такой практический ответ, то, что сейчас у меня э, трое детей и двое в школе. Они э, как бы сейчас по, э, в подростковый возраст вступили, и я смотрю, как, как бы я уже за как бы годы, да, смотрю на то, что происходит в системе образования, как, как их учат, да, к чему они сейчас приходят. Вот, э, и я наверное такой как бы вот рецепт опять же вот развитие личности это мягкие навыки но при этом жесткие навыки не забывать То есть, потому что сейчас мы вступаем вступили уже да, вот в эту вот эру технологий и там это как бы очень большой запрос к интеллектуальному потенциалу э, ребенка, к развитию его, скажем так, э, в как бы, математическом, технологическом ключе. Там в, э, э, как бы, э, И я считаю, что этот компонент нужно усиливать и наращивать. И э, третий момент – это, наверное, все-таки я тут долго очень э, колебалась, э, как бы в плане дополнительного образования спорта или искусства, да, и сейчас я вот смотрю на этот мир, и я прихожу к выводу, что, наверное, все-таки спорт, потому что э, интегрировать его по максимуму, потому что, э, как бы жизнь предъявляет э, такие требования к человеку, да, э, которые развить можно в спорте на, наиболее, наверное, максимально оптимально. То есть это... Самоорганизация, самообладание, стрессоустойчивость, командная работа. И как бы вот это вот все самым таким оптимальным образом в спорте есть. есть. Я вот, наверное, как бы три таких, да, кита. Мягкие навыки, жесткие навыки спорт.
2: Ну, я тоже подведу для себя, наверное, какой-то итог. Мне бы хотелось, чтобы и моему вообще там, ребенку, будущему, возможно, чтобы у него была возможность иметь право голоса в этой самой пресловутой системе образования, и чтобы была возможность прислушиваться к своему какому-то чутью. И если что-то... Вот не идет вот не составляет то есть понятно что есть такая грань что вот нужно постараться вот чтобы это постараться не переходила черту вот прям вот натужного такого вот прям вот вот у меня не получается но я буду буду стараться вот вот хочется чтобы все-таки прививалось и вот это вот старание, но в то же время, чтобы все таки было человеку приятно, комфортно учиться. А если переходить уже к нашим традиционным «а мне можно», я бы сказала так, что «мне можно учиться, и если мне что-то не нравится в процессе моего обучения, возможно, даже перестать учиться». Или сказать преподавателю, что мне это не нравится, я хочу чего-то другого. И учитывая, что мне уже 36 лет, мне все еще можно и нужно учиться. Вот я бы так подвела итог нашего сегодняшнего с вами разговора.
1: И теперь жду от вас, Наташа, Маргарита, что вам можно. Я здесь соглашусь, я вот сейчас тоже на протяжении всего нашего диалога ловила себя на мысли, что вот это вот, как бы, вот это lifelong learning, которое оно так сейчас необходимо и распространено, вот. Но, например, в моей моей бытности, вот когда я как бы росла, как-то вот не прививалось, то есть что можно там и переучиться, и перестроиться, и вот это вот сейчас... Один из самых важных навыков, я согласна. То есть тебе тоже можно учиться? Можно и нужно, <с да.
0: Да, ну я раньше сказала, что мне можно как личности, да, выстраивать свое образование, свой карьерный путь и копилочку накладывать то, что сейчас актуально, так скажем. Главное, мне кажется, главный бенефит образования, то, что оно позволяет не терять свою актуальность как профессионала. И то, что Наташа правильно делает, перевиваясь какие-то технологические навыки, знания, программирование, не знаю, еще чего-то своим детям, да, это пригодится, но мне кажется, вот тоже с Индии создали в свое время о поколениях, и каждый раз новое поколение, ему какие-то навыки более так скажем, природный. и вот как раз технологические навыки, они достаточно природные, потому что свои э, деятельности отзываются в контексте технологическим да? то есть они знают, как пользоваться компьютером, как пользоваться телефонами, они об этом не задумываются, в время как мне, допустим, приходилось там, в школе ходить на какие-то компьютерные курсы, которых даже не было у нас э, в школе, да? мы какие-то элементарные вещи делали, но мы не знали, как пользоваться word пауэрпоинтом, это все, надо было там в течение года изучать, делать упражнения, какие-то у меня были огромные книжки с, с адресами сайтов, на которые можно зайти, тогда не было Google. вот, поэтому, мне кажется, может быть, не сильно форсировать там, да, а вот это все равно достаточно природное, естественно, им самим дается из-за того, что они вот поколение другое. Вот. Но при этом нам этому можно учиться и продолжать этому учиться. И кто-то там любит войти-войти,
1: переделать себя
0: из, не знаю, лингвиста, не знаю, социальной какие-то науки и стать программистом. You never know поговорить. Но мне можно быть.
1: Да, да. Я вот сейчас об этом думаю, на самом деле, периодически. Да. Ну что, спасибо вам огромное,
2: что сегодня говорили со мной обо всем вообще этом. Мне кажется, очень интересный получился у нас разговор а, нашим зрителям и слушателям в очередной раз. Обязательно оставляйте свои комментарии, что вы думаете, что для вас хорошее образование, какой у вас был опыт. Подписывайтесь на нас. Впереди нас ждет еще куча-куча самых разнообразных тем. И не забывайте говорить себе, а мне можно. Все. Всем пока. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Пока-пока.